You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Dirty Feet. Donc avec nous aujourd'hui, on reçoit Alexis Trépanier qui vient nous parler d'un projet qui a monté pour cet été qui s'appelle « Nous sommes l'été euh, ». Donc vous avez, en avez peut-être entendu parler, en fait c'était une série euh, d'ateliers, de formations et un labo de création qui s'en vient très bientôt. Euh, donc il y avait plusieurs volets en fait euh, au projet « Nous sommes l'été ». Euh, au niveau des, euh, des stages de formation, il y avait un sur l'art du clown qui a eu lieu du 9 au 17 juin. Ensuite, il y a eu un, un stage de travail de partenaire avec Joanie Douville et euh, Milan Panagigon qui était du 18 au 25 juin. Par la suite, il y a eu le Action Theater qui a lieu du 30 juillet au 8 août. Donc, ça commence très bientôt. Et euh, il y a également le labo de création dont on parlait qui va être du 11 au 30 août. Donc, euh, tout d'abord, bonjour Alexis, ça va bien? Euh, salut, Jilly, merci euh, de m'inviter pour euh, parler de cette chose-là. Donc, euh, Alexis, en fait, ce qui est une des choses les plus fascinantes, je trouve, à propos de ça, c'est euh, un petit peu ton parcours, d'où tu viens et où, où tu en es en ce moment. Donc, ce serait intéressant d'en entendre parler. Euh, en ce moment, tu es un étudiant. Oui, j'ai ben, terminé la première année de l'UCAM. Euh, l'an dernier, puis euh, je vais commencer la deuxième année en septembre, euh, puis c'est ça, euh, j'ai commencé sur le tort, euh, j'ai, euh, dans le fond, j'ai découvert les, les arts de la scène bizarrement exactement ici, <rire> le, le, le podcast est enregistré au Théâtre Impro Montréal, puis c'est ici que j'ai commencé à, à découvrir euh, mon expressivité, puis le, le monde, le monde du, du jeu. Euh, puis c'est ça, de là j'ai fait plein d'activités qui m'ont mené à la danse éventuellement Donc tu faisais les cours d'improvisation de, de, qui oui. se donnaient ici? C'est ça, de 2009 à 2012 je dirais j'ai euh, été pas mal intensément ici il y a même eu une coupe d'années où est-ce que j'étais comme ici quasiment tous les soirs euh, fait que j'ai fait le programme euh, euh, Impro Montréal ou Montreal Improv parce que j'ai commencé en anglais euh, un programme vraiment progressif d'apprendre l'impro euh, c'est de l'impôt comédie, c'est vraiment pour le fun le soir, mais il y, y a du monde qui se développe vraiment là-dedans. Puis moi, ben, ça m'a fait découvrir euh, que j'aime ça jouer. Euh, éventuellement, j'ai aussi découvert que j'étais très physique comme, euh, euh, comme personne expressive. Puis euh, j'en suis venu à prendre des cours de théâtre physique. J'ai fait toute ma formation de clown avec euh, Francine Côté, euh, que j'ai terminé l'an dernier à peu près, à, à, il y a exactement un an. Puis, euh, puis c'est ça. En, Entre-temps, j'ai commencé les cours de danse, euh, les cours du soir euh, pour adultes débutants, à Divertimento, puis à la nuit. Euh, puis ça a progressé. J'ai fini par remplir mon horaire de cours de danse. Puis je me suis dit, bon, ben, tant qu'à ça, je vais, je vais m'y engager à temps plein. Fait que c'est ça que je fais depuis euh, l'an dernier. Et qu'est-ce que tu connaissais du milieu de la danse avant de commencer à prendre des cours? Est-ce que déjà tu avais des connaissances en danse? Est-ce que tu allais voir des spectacles? Ben, j'ai commencé à aller voir des spectacles. Euh, pendant un bout de temps, j'habitais aux États-Unis, puis j'avais des amis qui étaient danseurs, puis qui m'ont comme donné des billets gratuits. Tu sais, je ne m'étais pas imaginé que j'allais aimer ça, mais euh, j'ai vraiment, tu sais, c'est euh, fascinant. <rire> j'ai découvert ça à ce moment-là. Euh, je faisais beaucoup de yoga, 
Puis physiquement, j'ai été assez euh, sédentaire, sauf pour le yoga. Fait que j'avais quand même un petit, euh, une, une mini-porte à l'intérieur du corps. Euh, mais juste de voir des gens bouger euh, de façon tellement libre, j'ai commencé, euh, commencé à trouver que c'est un, un médium. Ben, j'ai juste trouvé ça fascinant, dans le fond. Puis le, le, je ne me serais pas imaginé faire ça moi-même parce que je suis déjà euh, dans la vingtaine avancée quand ça commençait à m'intéresser en tant que, que consommateur. Euh, mais finalement, j'ai commencé à me tenir avec des danseurs. Puis quand je suis revenu à Montréal, encore là, bizarrement, je rencontrais des danseurs. Fait que ça, ça a comme été euh, euh, par osmose en plus. Puis euh, c'est ça. Ça s'est fait comme assez progressivement. Donc une des choses qui est surprenante, c'est que on te voit très souvent dans des événements de danse. Donc, si on va voir des spectacles, euh, s'il y a des soirées justement plus rassembleurs pour le milieu, tu es très souvent là. Ce qui est surprenant, en fait, de ça, c'est que pour un étudiant de première année, c'est rare que ça arrive. Tu sembles déjà vraiment t'impliquer dans le milieu, chercher à, à apporter quelque chose au milieu et le côté communautaire semble très important pour toi. Euh, donc, ce projet-là semble une continuation de ça. Est-ce que c'est un petit peu ce qui t'avait motivé à faire le projet Nous sommes l'été? Euh, ben, disons, l'effet de que ce soit un peu surprenant qu'un étudiant de première année en danse se retrouve comme à des endroits où euh, c'est des gens plus, euh, plus établis ou plus, qui ont plus d'expérience, c'est peut-être le fait que euh, je suis plus vieux. Euh, je me suis tenu, dans le fond, avec mes... Comme ma, Ma gang d'amis, c'est des gens qui auraient fini autour de 2002-2005, tu sais. Fait que c'est du monde qui ont fini l'ANMI ou l'école de danse contemporaine il y a assez longtemps. Moi, j'ai, je me suis comme inséré <coughs> à, à ce groupe, tu sais, c'est assez fluide comme groupe d'amis parce que les, la, la danse en soi, c'est comme, c'est des gens, des groupes qui se font, qui se défont, qui se rassemblent, qui se... Fait que moi, dans le fond, j'étais au centre de ça. J'ai un bon ami qui fait de la musique pour la danse. Euh, il participe à beaucoup de projets. Bientôt, il va faire un, euh, la musique pour... Euh, ben, il y en a déjà fait pour euh, Audrey Bergeron, puis plein de monde, en fait. C'est un peu... Euh, c'est un bon ami de longue date, puis euh, c'est... À, à, à travers lui, j'ai rencontré vraiment plein de monde. Euh, fait que ça a fait en sorte que j'étais déjà un peu là. J'allais dans des événements en tant que que l'ami de Antoine, tu sais. <rire> puis éventuellement, je suis... Euh, éventuellement, moi-même, j'ai commencé à danser, fait que j'y allais de mon propre gré, puis je savais qu'est-ce que j'aimais aussi, fait que j'allais... Je vais tout le temps dans les choses qui m'intéressent. Euh, fait que c'était ça avant que j'aille à l'école. Puis aussi, avant d'aller euh, d'aller à l'UCAM, je prenais les, tous les cours, pas tous, mais beaucoup de cours à 303, circuit est, euh, les cours du RQD, euh, parce que c'était ça que je voyais de disponible, même s'il y, y avait des choses... Trop, avance, trop avancé pour moi euh, physiquement, là, euh, je veux dire, de, techniquement. Euh, J'avais du fun. Fait que, tu sais, tu rencontres du monde dans ce temps-là. Puis, euh, puis c'est ça, euh, avec la première année de l'UCAM, tu sais, je savais que je m'engageais dans quelque chose qui était comme, qui avait, qui avait un décalage au niveau de la maturité, comme de, tu sais, dans, dans, en termes de se gérer soi-même, puis de, tu sais, les activités qu'on fait en première année à l'UCAM, j'en ai besoin, je ne peux pas me le cacher, je suis nouveau encore à la danse, fait que ça a été super euh, formateur d'avoir ce cadre-là, puis euh, j'ai déjà une bonne discipline, mais de le faire avec une intention assez claire d'une formation complète, euh, ça m'a vraiment donné un espèce de momentum. Mais ce que j'ai vu dans, ce, dans, ce, dans cette dynamique-là, c'est les choses qui me manquaient à moi, euh, dont le, la planification de mon propre été, qui était comme, bon, quel, quel, euh, 
Euh, là, je pensais, bon, ben, pendant l'année, j'ai raté toutes ces belles affaires-là au Studio 303, dont Action Theater, qui m'intéressait vraiment, euh, dont j'ai entendu parler d'ailleurs sur votre podcast. Euh, fait que là, j'ai appelé euh, Sarah Build, puis j'ai demandé, euh, as-tu des plans de faire un atelier pendant l'été? Euh, elle était pas sûre, elle pensait pas nécessairement à Montréal, puis j'ai demandé, euh, euh, si j'organise des activités, est-ce que tu est-ce que tu aimerais ça que je forme un groupe pour qu'on qu puisse faire... Euh, Action Theater cet été. Fait que vraiment, l'idée d'organiser plein de projets pendant l'été, ça a commencé avec ça. Fait que quand j'ai commencé à parler au monde autour de moi, first à l'école, puis éventuellement aux autres qui planifiaient leur été, puis qui étaient encore, tu sais, il y en a plein qui s'en vont parce qu'il y a des beaux ateliers en Europe, puis partout, mais il y en a plein aussi qui restaient, puis qui, qui travaillent, puis qui, qui vont composer leur propre horaire. Euh, fait que c'est ça, avec ça, avec Joanny aussi qui me parlait de son. Euh, du. Euh, du workshop qu'elle développait avec Milan. Ça aussi, ça m'intéressait. On n'a pas vraiment de ça à l'école. Fait que, euh, toutes ces. d'être à l'écoute de ce qui était autour de moi, puis de mes propres envies, puis bon, le fait que j'ai de l'expérience en gestion d'équipe, puis en gestion de projet, de, de mon ancienne slash actuelle carrière, <rire> euh, j'ai euh, eu toutes ces idées-là. Puis aussi, bon, bon, je viens du monde de la communication en ligne. Euh, fait que pour moi, de de faire d'assembler ces ressources-là, c'est comme un peu naturel. C'est comme ça que c'est composé. C'est euh, une des choses intéressantes à propos de, de des choix que tu as fait en, au niveau de Nous sommes l'été. Euh, les trois stages de formation semblent euh, remplir un peu une, une lacune dans les programmes euh, d'études en danse, en fait. Donc, tu mis là-dedans le clown, le théâtre physique, donc l'Action Theater de Sarah Build, le travail de partenaire. Est-ce que quand tu as choisi euh, de faire ce côté-là, le, le commissariat d'une certaine façon du projet, c'était volontaire d'aller chercher ce que tu voyais comme une lacune dans les programmes? Comment est-ce que tu es allé chercher ces trois projets-là spécifiques? Tu as parlé un peu d'Action Theater, mm -hmm. mais pour les autres, qu'est-ce qui t'a fait en sorte que tu t'es dit ça? On devrait mettre ça, on devrait amener ça. Ça serait valide pour la formation des danseurs. Ben, premièrement, la, la chose à laquelle je pensais, c'était euh, ce que moi je veux faire. Euh, aussi, tout comme euh, travail de partenaire, bien que ce soit moi qui veuille le faire, ça se fait pas tout seul, littéralement. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de ça. C'est pas planifié au programme à l'UCAM. Je sais pas si dans les autres programmes ça l'est. Euh, je sais qu'à l'école de danse contemporaine, il y en a. Euh, en fait, à l'UCAM, il, il, il y a un... Je me souviens plus de son nom. Euh, Syl Sylvain. Sylvain Lafortune. Oui. Qui, lui, vient souvent enseigner euh, cet atelier-là. Mais il n'est pas nécessairement à l'horaire pour, euh, pour ma cohorte. Euh, Puis, Joannie était venue euh, donner un cours, justement, dans, dans mon année. Parce que, euh, des fois, il y a des, des enseignants invités qui viennent pour euh, quelques cours. Euh, parce que sa partenaire de, de, de travail... Euh, dans la vie, Ariane Boulet nous, était une, une assistante enseignante dans un cours d'interprétation. Euh, fait que juste ça, juste, cette, juste avoir ce, ce input-là de filles qui sont actives dans le domaine, qui viennent nous enseigner, euh, euh, comme Ariane nous enseignait une fois par semaine, euh, puis de façon ponctuelle, elle a invité Joannie pour des, pour des impros reliés à ce qu'on apprenait en interprétation. Euh, puis tout le monde a tripé sur cette journée-là. Euh, sur, elle a amené plein d'activités pas nécessairement le, le format qu'elle présente dans son workshop mais plein d'activités reliées à ça euh, éveiller la conscience euh, à sa relation à l'autre 
Euh, Moi-même, j'ai trippé, tout le monde a trippé dans ma classe. Fait que je me suis dit, <rire> tu sais, je vais. Il euh, y a personne qui aimera pas ça. Euh, fait que c'est comme ça que j'ai décidé pour celui-là. Bon, le, le Action Theater, c'est de l'impro. Puis comme je disais tantôt, je viens de l'impro. C'est de là que. Euh, c'est de là que, que, que j'ai découvert euh, qui je suis comme bougeur, puis comme euh, personne quasiment. C'est vraiment assez profond quand on, quand on touche à la technique d'impro, à se développer en partant de la vraie base, c'est-à-dire d'accepter ce qui est là, puis de jouer avec. Euh, c'est précieux. Euh, puis j'avais juste envie de faire ça. Je sais qu'il va y avoir, euh, il y a un peu d'impro euh, à l'intérieur du programme de Lucam. Euh, mais c'est aussi une discussion sur le fait qu'il n'y en a pas assez. Euh, puis, ouais. Surtout maintenant, l'impro prend tellement une place au niveau du processus de création même que ça devient vraiment essentiel d'être capable d'avoir des bonnes notions d'impro, mm -hmm. même pour les interprètes, en fait. Oui, c'est ça. Moi, euh, ouais, c'est évident que euh, c'est un langage. Euh, si on s'attend à ce qu'il y ait de l'impro, ça devient beaucoup plus facile de... Euh, ça devient bien moins stressant de partir de rien, euh, ou même de partir de quelque chose qui est flou. Euh, le monde s'engage bien plus dans un processus quand on a la confiance qu'avec l'impro, on va vraiment se rendre quelque part. Euh, Puis chaque personne développe son... Euh, chaque personne approche l'impro différemment. Mais justement, à cause de ça, c'est bien de se rassembler une fois de temps en temps puis de s'essayer. Euh, Puis éventuellement, au prochain projet, ça va être en encore moins stressant de le faire. Et on a parlé maintenant de, de l'aspect plus formation, mais tu as également le labo de création qui s'en vient très bientôt. Euh, donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le labo de création, en fait? Comment ça s'est développé? Euh, quels vont être les, les enjeux désirés à, à travers ce labo de création-là, le format, la structure et tout ça? Euh, encore là, c'est né de façon organique. Euh, euh, toujours en planifiant mon été, euh, pour moi-même, je regardais ce qui allait... Euh, ce qui allait s'en venir. Euh, à l'école, on a la plateforme Passerelle qui permet de faire des projets. Ça, d'habitude, ça commence en deuxième année. Euh, Puis moi-même, je savais pas... Je sais que je veux je veux jouer dans des des, euh, des projets expérimentaux ou le, sur une plateforme qui nous comme, pla comme Passerelle euh, qui permet d'être libre et de, de juste s'essayer. Euh, puis j'avais, j'ai pensé soumettre un projet pour Passerelle ou de me greffer à un projet qui serait là avec les gens de ma cohorte ou de deuxième année, par exemple. Euh, mais en même temps, euh, tu sais, je parlais à la, à la personne qui s'occupe de la location des studios à l'école, puis aussi un peu au, à, à certains profs qui, euh, bon, qui, qui avaient un peu entendu parler de mes projets, dont le truc de travail de partenaire, puis elle trouvait que c'est une bonne idée, des bons compléments. Euh, puis en regardant les, les possibilités avec les studios, euh, puis aussi en voulant euh, les, faire des ateliers puis inviter des gens de tous les horizons c'est le fun parce que ça, ça permet de se rassembler autour d'une technique ou d'un prof puis de, euh, de simplement euh, travailler ensemble mais j'ai aussi pensé que euh, puis aussi en, en maintenant avec du monde de, de l'ANMI puis de, de Concordia puis tout ça je me rends compte que il y a peu d'interactions. Chacun a sa plateforme d'expérimentation de, et de création, mais il n'y en a pas une qui est commune à tous. Euh, puis Lucam est quand même ouverte à euh, accueillir la communauté de danse. Il y a beaucoup de, de difficultés. Bon, c'est une université, il y a beaucoup de... C'est lourd. Euh, le, le système, tu sais, pour commencer à... 
pour que pour qu'à l'intérieur du, du programme, il y ait des choses reliées à la communauté. Tu sais. euh, par contre, il y a des ressources puis il y a des disponibilités pour que, en tant qu'effort d'un étudiant, euh, qu'on ouvre les portes puis qu'on qu fasse ça. Ce qui manquait, c'est peut-être les ressources de gestion de cette chose-là. Puis moi, j'ai cette motivation-là. Euh, puis c'est pour ça qu'ils m'ont donné le feu vert pour euh, utiliser trois studios pendant trois semaines puis ouvrir les, euh, ouvrir les portes à, à des collaborations qui ne seraient pas encore arrivées. Et donc, euh, le projet, le labo de, de création, euh, à, à quoi est-ce que les gens peuvent s'attendre? Est-ce que c'est une période fixe? C'est trois semaines, je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une période fixe où les gens vont devoir être là à chaque jour ou est-ce que c'est un peu plus euh, va-et-vient dans… Ben, euh, si tu m'avais posé cette question-là à différents moments, j'aurais répondu d'autres différentes choses. Parce que c'est... Il euh, y, y a plusieurs mois, j'avais établi la, la base base, genre le, le, le où et le, euh, le, où et le quand. C'est-à-dire du 11 au 30 août euh, dans les studios du CAM. Le comment, ça a été vraiment euh, à travers les activités et puis les rencontres. Je savais qu'il allait, qu allait avoir des gens intéressés. Je savais pas exactement qui, qui voudrait créer, qui voudrait inter interpréter. Euh, J'avais commencé mes communications juste avec une page Facebook. Pour chacun des ateliers, j'avais fait juste une page Facebook qui décrit l'atelier. Pour certains, c'était assez, parce que de toute façon, c'est beaucoup du bouche à oreille. Dans le cas du labo, la page a pratiquement servi à rien, parce que ça fait juste un autre événement Facebook. Puis si tu comprends pas en deux secondes c'est quoi l'événement, tu... Tu n'y portes pas attention. C'est comme ça que ça marche dans les médias sociaux. Euh, mais bon, puisque j'avais organisé ces ateliers-là euh, avec des enseignants puis avec des, des participants, j'ai pu en parler. Par exemple, à l'atelier de travail de partenaires, il y avait bien du monde là-dedans qui, euh, pour qui ça allumait une lumière, là, un labo de création euh, entre euh, interdisciplinaires avec tout le monde. Fait que ça m'a permis d'avoir quelques petites sessions, juste un petit cinq minutes à la fin du cours pour que les gens posent des questions, puis on s'informe un peu plus. Fait que j'ai eu du monde qui m'ont communiqué, qui m'ont dit qu'ils aimeraient ça participer, euh, qui voudraient que je leur donne plus de détails. Mais dans le fond, les détails, ils se créent à mesure que les gens s'y intéressent. Fait que c'est ça qui est arrivé, les, les gens ont commencé à, à me dire qu'ils voudraient euh, participer à un projet. Il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils aimeraient ça faire quelque chose. Euh, puis, euh, dans le fond, en ce moment, j'ai trois personnes qui ont déposé un projet euh, officiel. Euh, Donc, en tant que chorégraphe. En tant que chorégraphe. Euh, C'est vrai qu'au début, puisque c'était complètement ouvert, j'aurais aimé, c'est un genre de, fa de fantasme de, euh, de, de quelqu'un qui aime l'énergie communautaire, mais j'aurais aimé que ce soit un genre de forum où autant les interprètes que les... ou que les gens s'identifient pas nécessairement comme interprètes ou chorégraphes, qui font juste avoir euh, un endroit pour euh, pour exprimer leur désir puis leur euh, le, leur besoin de bouger puis de créer éventuellement que de ça émergent des collaborations euh, ça je m'en suis rendu compte un peu plus vers tu sais euh, disons dans le mois de juillet où, où j'avais pas d'atelier euh, là j'avais vraiment l'occasion de parler aux gens il y avait il y a un petit quelque chose qui marche pas avec les communications juste par email puis tu sais euh, un peu théorique sur un projet qui n'est pas encore arrivé ou qui n'a qui pas encore de vraie forme. Euh, C'est que les gens veulent faire des choses, euh, mais ils, à part connaître les ressources, là, le, 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 le quand et le où, euh, il y avait quelque chose qui manquait. 
Fait que j'ai comme organisé un peu à la à la volée un peu, une petite activité gratuite. J'ai fait une j'ai j'ai demandé à Laura Thomas, l'enseignante de Gaga, de faire une classe dans le but de euh, que les gens bougent ensemble. Puis euh, quand on, quand la quand la classe finit, tu j'ai annoncé sur l'événement qu'on qu'on va avoir une discussion autour de ça. Donc les gens ont eu, eu l'occasion un peu de, de voir la chimie qui se passe naturellement entre eux. C'est ça. Et de voir justement comment ils pourraient travailler ensemble. Oui, exactement. Euh, puis avec cette classe-là, bon, ça a donné... Euh, les gens se... Ben, une classe de gaga, ça réchauffe, puis ça, ça, ça te met en action. Puis tu penses différemment à la fin. Parce que, puis oui, il y a eu des interactions, parce qu'on garde les yeux ouverts dans une classe comme ça. Puis on a introduit quelques petites activités de, de partenaires, là, de avec un mouvement basé sur le toucher et puis tout ça. Euh, puis je me sens, ben ça, ça a vraiment beaucoup aidé. À la fin, il y, a, il y a une dizaine de personnes qui sont restées pour avoir une discussion. C'est là que j'ai rencontré, j'ai connaissais un petit peu, mais là j'ai mieux rencontré euh, Andrea Peña qui va faire une des, euh, une des chorégraphies. Euh, Elle-même a rencontré une, une des danseuses avec qui elle aimerait travailler là. Euh, C'est vraiment... Euh, ça a vraiment été utile. Je vois comment mieux planifié, j'aurais pu faire quelques activités, dont par exemple un atelier d'impro, euh, quelques classes de ce genre-là, euh, puis au fil de l'été, les rencontres peuvent se former plus organiquement. Là, ça a été un peu soudain, fait que finalement, euh, ça, au, au moins ça m'a permis d'avoir des soumissions de projets, euh, puis là, j'y vais plus avec le format, bon, mais des chorégraphes ont, un, ont quelque chose à proposer, je vais aller leur chercher des interprètes. Puis là, je suis en discussion avec plein de monde. Euh, hier, j'ai rencontré deux, deux nouvelles danseuses que je connaissais plus ou moins, fait qu'on s'est assis ensemble puis on a parlé. Fait que là, je, je deviens un peu... Au début, j'avais fait un, un formulaire que j'aurais aimé que les gens remplissent, mais ça, ça marche pas vraiment. Les gens veulent pas remplir de formulaire, puis de toute façon, il n'y a rien comme s'asseoir avec quelqu'un ou bouger, encore mieux, avec quelqu'un pour savoir euh, qu'est-ce qu'ils veulent, puis... C'est quoi l'énergie qu'on pourrait mixer? Est-ce que les inscriptions sont encore ouvertes pour ça en ce moment? Ou? Ben oui. Euh, les gens avec qui je parlais, jusqu'à il y a euh, quatre jours de ça, ça restait assez théorique. Puis maintenant que j'ai reçu les descriptifs officiels de, chacune, de, de chacun des trois chorégraphes, puis là, aujourd'hui, en fait, je vais parler avec une, potentiellement une quatrième. Euh, euh, maintenant, j'ai une idée plus précise euh, d'où peuvent aller les, euh, dans quelle équipe peuvent aller les interprètes. Euh, fait que là, là aujourd'hui, par exemple, la, une grosse partie de ma journée va être à recommuniquer avec ceux, euh, ceux qui s'étaient dit intéressés. Je vais leur proposer un des projets. Je vais quand même leur laisser voir les autres. Je viens tout juste de, de mettre en ligne les projets euh, sur le site web du projet euh, du laboratoire, c'est-à-dire l'été.ca/labo. Euh, J'ai mis les descriptifs là-dessus. Il est possible qu'il y en ait un quatrième qui s'ajoute, mais pour l'instant, on part de ça. Puis là, je vais composer l'horaire des trois semaines là-dessus. Il, euh, il y en a un qui va seulement commencer le 14. Idéalement, les deux autres vont commencer le 11. Mais c'est ça, les, ça va être beaucoup basé sur les disponibilités des danseurs. Les chorégraphes, bon, ils se sont dit disponibles pour la plus longue période possible, c'est-à-dire tous les, ces après-midi-là à part quelques, quelques exceptions. Puis pour ce qui est des danseurs, ben, je vais essayer de trouver... Il y a une question d'intérêt, mais il y a une question de disponibilité. Ceux qui sont disponibles à participer dans un... Euh, ouais, je, vais, je vais composer les équipes basées là-dessus. Et donc ça, c'était la première année du projet Nous sommes l'été. Euh, déjà, il y a un, un bon succès tout de même qui en ressort à travers euh, non seulement l'intérêt, mais aussi au niveau de du potentiel, en fait, qui se retrouve, j'ai l'impression. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire à nouveau l'année prochaine? 
Euh, oui, en ce moment, ça regarde bien. Euh, hey, c'est un anglicisme, ça. En ce moment, euh, euh, je vois des possibilités pour l'an prochain parce que euh, sans, sans plan puis sans, sans soutien, en fait, j'ai pas eu de j'ai pas eu de bourse pour ça. Euh, puis j'ai pratiquement tout fait par moi-même aussi. Euh, je vois très bien comment avec le soutien, avec un soutien financier, puis aussi euh, avec un précédent créé pour que les, en, les gens sachent de quoi, de quoi il est question, avant même que, le, que les, les ateliers puis les activités soient, soient choisis. J'aimerais ça que l'an prochain, ce soit réinitié de façon encore plus communautaire, c'est-à-dire que c'est pas entièrement... Là, c'est moi qui ai choisi les activités en étant à l'écoute de ce que les gens veulent. Mais ce serait le fun aussi, une fois, une fois que la première année est passée, que les gens activement se, se proposent ou proposent des idées selon ce qu'eux perçoivent comme besoin. Et une chose intéressante à mentionner finalement aussi, c'est que euh, vous allez avoir une directrice artistique pour le labo euh, qui est Manon Oligny, qui va... En fait, dans quelle capacité est-ce qu'elle va être présente pour le labo? Euh, en... En établissant les détails du labo avec euh, avec les euh, avec la direction de Lucam, bon, c'est plus avec euh, Alain qui s'occupe de la location des studios puis de la production puis les, les enseignantes de d'interprétation puis de création. Euh, était super intéressé par l'idée du labo. Il trouvait que ça ajoutait quelque chose euh, qui manquait, surtout pendant l'été. Euh, puis pour encadrer ça, euh, ils, ils ont proposé que Manon Oligny s'offre comme euh, directrice artistique du labo. Puis en réalité, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rencontrer chacun des participants, euh, par, chacun des chorégraphes participants. Elle va leur offrir, dans le fond, un soutien. Il y en a là-dedans que c'est leur première création. Elle, a, elle leur offre un soutien au processus euh, de création. Euh, puis aussi euh, un œil externe si à certains points du euh, de leur euh, de leur processus de création ils veulent ils ont besoin de quelqu'un pour quoi que ce soit mais elle va s'offrir comme œil externe slash répétitrice euh, mais c'est ça ça va ça va aider les gens à se en fond c'est un, un soutien euh, aux au nouveaux chorégraphes donc, c'est une, une autre façon, en fait, que Lucam t'aide dans ce projet-là. Exactement. Euh, Lucam soutient ce projet-là avec deux gros cadeaux, c'est-à-dire offrir trois studios pendant trois semaines euh, pour que les gens puissent euh, interagir. Puis, euh, Manon Ligny est une enseignante de création euh, à Lucam, Donc, elle, ça fait euh, aussi partie de son mandat que de s'intéresser euh, à ce qu'il y a à l'extérieur aussi. C'est pour ça qu'au fil de ces trois semaines-là, elle va offrir ces heures-là euh, aux chorégraphes et aux équipes aussi, parce qu'en tant que répétitrice, euh, sur un, même une équipe qui est formée de façon spontanée comme ça, elle va vraiment servir autant le, le chorégraphe que l'équipe elle-même. Et au niveau de, des manières de te contacter, en fait, euh, comment est-ce que les gens qui seraient intéressés à soit participer au labo de création qui s'en vient du 11 au 30 août ou de s'impliquer justement pour le projet l'an prochain pour vraiment être plus, mettre les mains à la pâte. Mm -hmm. Comment est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec toi? Ben c'est ça, que ce soit pour des idées, il euh, euh, y en a qui sont qui seront pas disponibles pour ce projet-ci, mais si ça les intéresse pour pour reprendre le flambeau ou participer l'an prochain, euh, ou ceux qui veulent euh, aller voir les, euh, euh, les propositions, on peut aller à l'été.ca, euh, c'est le site du projet Nous sommes l'été. Euh, Là-dessus, il y a un lien sur le, pour le labo. 
puis par courriel à nous.lété à commercialgmail.com nous.lete C'est ça. Excellent. Ben Alex Tripanier, merci beaucoup d'être venu nous parler de ton projet. Donc, pour rappeler à tout le monde, euh, vous pouvez aller sur lete.ca, donc lete.ca, pour avoir plus de détails sur les cours qui ont eu lieu cet été et sur le labo de création qui s'en vient très bientôt et pour pouvoir appliquer pour participer si ça vous intéresse. Donc, Alexis, merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci à vous. do my best to tie in the next interview with the last two episodes of the Dirty Feet podcast. Two weeks ago, we had Miss Sugarpuss on to talk about Stand Up Strip Down, which was a burlesque and stand-up comedy show being presented as part of the off-JFL programming. And then last week, we, we spoke with the uh, Susan Alexander, who is the, the director of uh, Ballet Divertimento. So this week, kind of smushed those ideas together, and we're going to be talking about the Blood Ballet Cabaret. We're going to be speaking with Miss Bloody Marianne, also known as Cami Abrahamian. And uh, she is going to be talking about uh, this little troupe that she's founded here, or not so little anymore, the Blood Ballet Cabaret, uh, that you put together how many years ago now? It was in 2010, so about four years ago. Fantastic. And you're also presenting as part of Zoo Fest. Mm -hmm. The show is titled Illuminati. It's a play on on words we do that a lot in burlesque so <laughs> yes well it, it's, it's fun to see this trend of burlesque infiltrating the the um, comedy festival here in montreal it seems to be a really appropriate place to to show some humorous kind of uh playful movement mm -hmm. as a part of a, a comedy festival uh, so perhaps we can start at the beginning and talk about uh you personally and your relationship with dance and then how that developed into where we are today with the Blood Ballet Cabaret. You started uh, as a ballerina. Yeah, I did. I trained for 14 years in classical ballet, and then I stopped when I was 18 and um, took a break from dance for a while, I think, uh, distanced myself from it. And then the Blood Ballet started, I would, actually, to be totally honest, I was dating someone who thought I would be good at burlesque, and he took me to a burlesque show and then said... Let's do our own burlesque show. And then we did it. And that's how the Blood Ballet was born, basically. Uh, I love that you've kept the, the name ballet in, in mm -hmm. the title of your of your troupe. Yeah. 
Um, I'm, I'm curious because a, a lot of the time when we talk to uh, um, burlesque dancers, which we've had the, the honor of speaking to quite a few now on Dirty Feet, um, they tend not to come from a ballet background. They tend to come mm-hmm. from uh, either uh, either no performance to to right on stage doing some burlesque um, or or a more theatrical background. Uh, did you did you have any theater in your in your history as well, or was this a real transition from ballet to to burlesque? I did some theater in high school when I was younger, uh, but really and now I do a lot more theater than I ever did I mean I have other I have a play that I produce as well outside of the burlesque thing um so it was really actually burlesque that threw me back into the theater world I would say yeah but I mean people come from all different backgrounds and stuff um most people have some kind of stage or performance experience when they get into burlesque and if they don't then they figure it out you know (laughs) Do you think that your ballet background influences and affects how you perform? Yeah, absolutely. I mean, I, I think a lot of the the movement aspect of it came to me quite naturally, um, and I have done some ballet burlesque combinations. It's not the easiest because most of the stages that burlesque performers are performing on aren't, you know, um, welcoming of point shoes and certain certain moves and stuff like that but i've done some some acts on point i did like a balloon act once on my on my toes that was fun yeah yeah i guess burlesque stages tend to be a little smaller a little creakier yeah a little bit more rough covered in things that you don't want to dance on (laughs) that's kind of gross i mean you should see my point shoes now they're shot because a few acts i did on them one thing i find really interesting here is that you actually mentioned uh, being on point and fun in the same sentence. That's not something we hear <laughs> yeah. often. Uh, yeah, this is true. People are always a bit confused about how that works. It's painful, but it's something that you grow into, you know. It's not like I just, you know, got on stage and they just threw me on my toes. It's years and years and years of training. That's what a lot of people, I think, don't realize, you know, like when popular ballet movies come out like center stage came out when i was 14 or something and all my girlfriends you know oh we want to be ballerinas and it was really really frustrating for me because it's like i've been doing this since i was four you can't just be a ballerina your hips grow into it your toes grow into it you get beaten into it basically and then it's you know kind of up to the ballet teacher to decide okay your feet are ready because your arch has to be developed and the muscles in your feet have to be able to withstand the weight and stuff like that so it's work (laughs) for sure i remember growing up too that i had to work to to get to the place where i could wear a tutu and that was pretty exciting it's very exciting it is true because they don't just give everybody a tutu um so for for the blood ballet cabaret i've been calling it a troupe is that accurate yeah i call it a family Mm -hmm. it's my family it's really sort of the philosophy that i've been i try to um you know, work with, I suppose, just because there's a lot of drama in, I mean, in showbiz in general and burlesque, especially, you know, it's all, it's mostly women. It could get catty. And so I try to sort of, and it really was a family from the beginning. It was kind of, uh, it, it started off a bit messy and then everybody who participated with the blood ballet has really developed their craft so much since the beginning. And now most of them 
I would say almost all of them are either have produced their own shows or are producing their own shows and have gone off to participate in festivals and stuff and done really well. So it does have that kind of, you know, motherly, family-like feel to it between all of us. There's a lot of love and emotion in it. I do get the impression that the kind of burlesque and, and uh, as I understand it, there's a bit of circus arts involved too, that you, you kind of become transient and... and, and uh, uh, what do you call it? Like a solo agent? Like you, you have your your bits and your and you bring that to the table in different showcases. Mm-hmm. Is that kind of the structure of the Blood Ballet Cabaret? Um, I'm a bit confused. You like mean? It's, it's composed of different people bringing their own things yeah. to the show. It's always there's always. I mean, we always try to do one theme or one story, and then people either will happen to have an act that fits perfectly with that theme or they maybe will tailor one of their acts to fit with the theme or create new ones entirely. And what that does, actually, and what that did when we had the monthly residency for a year or two at the Belmont, which is really where the Blood Valley really thrived, um, was it, it really it pushed performers to develop new acts every month. And, you know, if I talk to some of the some of the original crew now, they say that that was kind of what propelled their it pushed them to to push themselves and to push their own style and to refine it and stuff like that. So it was really a nice place to do that. One thing that I find interesting with this, having to create uh, an act a month, basically, uh, from a lot of burlesque performers I've talked to, there's a lot of costs involved in, in creating a new act mm-hmm. quite often. Um, how did you work around that, creating a new act every month? Um, that's a great question because I remember the first time I met, um, one of my favorite burlesque performers in Montreal, Bon Bon Bombay. And she, I told her, she said, oh, you're doing a monthly, monthly burlesque show. I said, yeah. She goes, well, how are you doing? How, how's it working out for you creating these acts? I said, yeah, I do about three new acts a month. And she looked at me kind of like I was a complete and utter psychopath. (laughs) And I said, well, how many acts do you come up with every, you know, every year, month, year, whatever? She goes, I maybe about one a year. And it was like this shocking. The thing is, though, there's there's different people put different effort into into creating their acts. You know, it's a it really depends on the performer. Um, some people spend a lot of time on developing one act and then just focus on that. And then some people just kind of wing it or do really minimal pieces. You know, um, I did it out of necessity because you know, my acts usually for the shows were the acts that were stringing the story together. I didn't expect other people to, to do that for me. I, that's the expectation I had for the show to have it as some sort of narrative, you know? So it was up to me really to come up with that and to, to work towards that. But I was also the producer, so it was quite a bit of work. And in terms of costs, I mean, it's a well-known fact. Burlesque is not exactly the easiest thing to make a living off of, you know, unless you're doing, unless you're doing a lot of corporate gigs and stuff like that. So that's why we really like when people come out and support us and we're really appreciative of that because it's, uh, it's not easy. Is this your first time participating in ZooFest with the Blood Valley Cabaret? It's our first time with ZooFest, but we did Just for Laughs two summers ago. Um, and that was when there was no burlesque shows happening at Just for Laughs. Oh. So we were really lucky. Uh, but since then, since the Blood Valley started, uh, many, many burlesque shows have popped up, and which is really great. It's become very popular, so now there is a bunch. And when it comes to the crowd, do you feel that the audience coming 
to your shows as part of Just for Laughs or in this case for what you expect for ZooFest is it a similar crowd is it the same crowd or is it a different type of crowd that will react differently I think generally people who come to burlesque shows kind of know what to expect to a certain extent even if they haven't been to a burlesque show they know the idea of it obviously you get the odd audience member or group of audience you know um, that is completely shocked and doesn't know what's happening um, but I mean if we're comparing ZooFest and Just for Laugh audiences that's a different question but in general I think people people know what to expect and they're pretty excited about it how could you not be and I'm gonna keep sticking with the audience because I find that audience and burlesque performers interaction is quite often uh, a fundamental aspect of a show mm-hmm. how do you approach both you as a performer and uh, you as a producer of the show and the blood ballet family how do you approach this audience interaction is this something that you put a lot of focus on yes or absolutely and how so the more the better That's the most interesting part of uh, of performance, I think, in general for me is is really keeping that at the forefront of you know of your mind when you're choreographing acts or when you're producing a show is to keep that audience participation interaction aspect in mind. Um, how do we approach that? I mean, it depends on the performer. It depends on the act. I know I really try to, a lot of my acts will bring somebody up on stage, um, you know, to play with them. That's obviously sometimes a little bit risky, you know, because you never know what's going to happen. But that makes it really fun and exciting. Um, and also, already a lot of the performers with the Blood Ballet do interact with the audience. So it's kind of easy. I, sometimes I encourage it, obviously, but sometimes it just happens naturally. But all of it has to do with the interaction with the crowd, you know. Rarely do you see a performer go up there and, you know, not make eye contact with the audience or not, you know, throw a wink or a smile or like a knowing. And even for the audience to be, who you know, cheering and laughing, that is interaction, right? Because you're showing solidarity with the performer's story. One thing that I um, I discussed with Ms. Sugarpuss when she was on the show two weeks ago is the question of ethics when mm-hmm. it comes to audience participation. Mm-hmm. Is this something that you've discussed with the Blood, Blood Ballet family? Um, how, you know, if there are limits as to what can be done with an audience member, um, how to read and respect people's limits and their own, um, you know, if, if they are willing to go on stage or even just sitting in their chair, are there limits that you impose that you won't cross, you know? Yeah, I mean, it's really based on, I think it's based on how you feel in the moment. You, you make your best judgment possible. Also, you have to realize when we're up on stage, we're not going to bring up, you know, the most uncomfortable, stiff-looking person in the crowd. Or, or we we may play with them a little bit and then move on if if that's the case. But, um You know, we're not good, we're not there to make people feel uncomfortable, right? And it's it's quite rare that you're going to have an audience member that's opposed to being played around with a little bit. It's it's rare. It happens for sure, but that's also something the host sort of um, preps them for. You know, they, that's the that's why they're there to say we're we're powered by your cheers. Uh, we really encourage for you to be playful and to be open to this. You know, stuff like that. 
if I'm not mistaken, you as a burlesque performer have uh, ventured into less liberal territory as far as, uh, you know, presenting work in, in, in other countries. Mm-hmm, Do you want to yeah. talk a bit about uh, those experiences? Yeah, those are my favorite. Um, that's more or less why I'm interested in burlesque actually used to, it doesn't really excite me to do shows in, in cities that already have burlesque, you know, like we've done a couple of shows in New York and it was like, okay, cool. But there's a thousand burlesque shows in New York. So it's not that exciting for me. So, um, right off the bat, when I started to do burlesque, I immediately tried to find ways to sort of travel and to do shows in interesting places. So we've done, uh, I went to Tokyo, which there was quite a, there was a little bit of a burlesque scene there. So that was kind of, it's, it's small, but that was nice. And then, uh, I've performed in Israel. I did the, you know, the very, very first burlesque show in history, um, in Panama, in Panama city. That was really exciting. And that was sort of, you know, my, my favorite moment I suppose in my burlesque career because a lot of people came out because they were really interested in something new and something exciting and then a few months after I left actually some of the girls who had come to the show um, who had been following the Blood Ballet uh, they wrote me and they said you know we just wanted to let you know that there is a burlesque we are starting our own burlesque troupe now in Panama City and we want to thank you for bringing it here and for inspiring us and now you know we're doing our own thing and that's more or less because of the Blood Ballet so that was sort of my favorite my most proud moment I suppose like if I can bring burlesque to places that it doesn't really exist at all or much and it inspires people to do their own thing and I think that's my favorite part of burlesque yeah there's been a, a burlesque revival of sorts or a, a burlesque scene established in Montreal for quite a few years now. Mm-hmm. Um, but one scene that is starting to emerge out of that also is the boylesque scene. So male burlesque performers. Uh, do you have any male burlesque performers as part of your family? Um, not a regular presence, but we've had boylesque performers in our show for sure. The thing is, <clears throat> when we started doing burlesque in Montreal, there weren't that many burlesque performers. Uh, when I was approached by one, I would invite them to participate in the show. But uh, like I said, when we were doing our monthly residency here, there weren't that many. I mean, I haven't lived in Montreal f- for a couple of years now, so I don't really know how, how big it is now. I know that in Toronto, it's quite huge. There's even a, a burlesque, uh, sorry, a burlesque troupe there now. I don't know if there is one here, but I think that it is something that will 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 grow further for sure yeah and you're established in toronto now uh no i'm not really i'm established right here what you see here i don't really have a home in your suitcases in my suitcase is my home yeah basically um uh, after the blood ballet i sort of um always once we started traveling a bit more and i and i started doing my masters uh, in a school in Switzerland that was like a nomadic program. So it allowed me to be gypsy-like and transient. And uh, so since then, so basically for the last three or four years, I've just been, I've been nomadic. Um, it's not as glamorous as it sounds, as much as it seems very exciting from the outside. You know, if you go on my Facebook and you see all my Instagram posts from around the world and it seems really nice but it's also it's difficult you know I crave having a home I crave stability I crave all those things that most people have and uh, you know take for granted so and can I ask what you're doing your master's in Uh, I graduated last year I did my master's in art therapy 
with a focus on digital media and education. So. And is this something that you're bringing in more and more into your approach to burlesque? To my approach to performance and my art in general, I would say, yeah. Um, it Art has always obviously been something that's therapeutic for me and for those around me, I suppose, in one way or another, whether we discuss it or not. It just is, um, which is why I decided to pursue my master's in it. Um, in bringing it into burlesque in general, it's a, it's a bit of a wide question, I think, because the practice of art therapy is sort of somewhat structured or something that... But the philosophy of it, yes, absolutely, we bring it in. It mostly, in my opinion, I think the reason why burlesque can be quite therapeutic or the most interesting reason, I think, is um, because it makes us more comfortable with our bodies and with our sensuality and also encourages the audience to do so as well, you know? So I think that's a really nice thing. Perhaps we can uh, go back to Illuminati's and you can let us know a bit about the show that's being presented as part of Zoo Fest. It has started already, but you've got a weekend left still uh, here in Montreal. Uh, and can you tell us what is specific about this show, this production by the Blood Ballet Cabaret? Yeah, this is um, our most favorite theme, I think. Uh, it's Illuminati's we're referring to the Illuminati, and so the theme of the show is conspiracy theories. So it's really, it could be pretty political, it could be kind of edgy, uh, it could, uh, it might be stepping on a few toes, you know, uh, as burlesque generally does. Um, but yeah, we have, we, we took the show on tour last year to five different cities, and then when uh, Zoofest approached us to do a show, we decided, okay, let's do our most favorite show. And yeah, so that's, it's, it's midnight, uh, Thursday, Friday, Saturday at Cafe Cleopatra. So we're hoping to get a good crowd this weekend. It's the last weekend of Zoofest. We're trying our best. And where can our listeners get more information about the Blood Ballet? They can go to www.bloodballetcabaret.com. You can get all the information you need there, check out videos, and you can also, there's a ticket link to get tickets for this weekend's show as well. Perfect. Thank you so much. We've been speaking with Miss Bloody Mary Ann, uh, uh, otherwise known as Cami, here in studio about uh, the Blood Ballet Cabaret's show at ZooFest Illuminati's. Thank you very much. Thank you. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par... Produced and hosted by Alison Burns... J.D. Papillon... et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.